0: vraiment excitée aujourd'hui de mon invité pour le podcast Minier, qui est ma, ma sœur de cœur, ma belle-sœur qui a accepté de participer au podcast Minier. Alors, j'accueille
1: Marie-Josée Tardy. Bienvenue, Marie. <rire> Merci beaucoup. Merci de m'inviter à ton podcast. Je suis très touchée. <rire>
0: Fait que là, les gens, qu'est-ce qu'ils vont réaliser? C'est deux filles qui jasent. Il n'y a juste pas de vin, vu qu'on était à distance. Mais normalement, oui, c'est oui. nos genre de souper avec une coupe de vin, puis on jase.
1: <rire> Et voilà. Il manque juste le vin, mais ce n'est pas grave, on va jaser pareil. <rire> on est, il
0: est très tôt le matin quand même, quand même. Oui, c'est ça. Euh, je voulais, Marie, pourquoi je t'ai invitée au podcast? C'est que je voulais aborder d'autres sujets qu'on n'a pas vraiment touchés au podcast dans les deux dernières années. On parle souvent de miniers, de marketing, de com, d'intelligence artificielle, d'innovation. Mais il y a quelque chose qui me préoccupe de plus en plus, puis c'est la santé mentale, puis euh, qu'est-ce qui se passe présentement avec la pandémie, puis comment que les entreprises vont, les entrepreneurs, les gestionnaires, les employés. Puis on s'est dit, avec mon équipe, mais pourquoi qu'on ne l'aborde pas au podcast mini, parce que ça touche tout le monde.
1: Mmh. Alors,
0: euh, je voulais en profiter euh, de, de pouvoir te parler, puis d'échanger peut-être de, de, des outils, des façons de faire, de juste... Juste en parler puis de le nommer, des fois, les gens qui vont écouter vont peut-être changer quelque chose dans leur façon de faire. Alors, Marie, tu as un bagage exceptionnel en la matière, tu accompagnes plusieurs gestionnaires, tu as aussi parti, là, j'oublie la date, mais tu as parti, tu aussi ton podcast qui s'appelle « Du leader à l'humain », oui qui est un titre pour moi hyper inspirant, de, « de, Du leader à l'humain ». Le titre est inspirant, mais la femme derrière est inspirante. Puis avant qu'on rentre dans les questions, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours. Puis pourquoi aussi le, que l'humain puis la santé de l'humain te tient autant à
1: cœur. Oh mon Dieu, quelle question! Je vais me faire <rire> brève quand même parce que j'aime mieux parler des autres que de moi. Mais euh, ben c'est ça, moi, mon expérience vient de la santé mentale, effectivement. J'ai travaillé quand même 15 ans en santé mentale. Je suis, euh, je suis psycho psycho-éducatrice de formation et euh, j'ai fait 15 ans à accompagner finalement les gens en crise. Euh, et j'ai fait le tour un peu de tout le département jusqu'à la gestion, la haute gestion du département, euh, ce qui n'était pas nécessairement euh, quelque chose que j'ai bien aimé, la haute gestion. Donc, euh, j'aime mieux accompagner les gestionnaires qu'être en gestion, mais j'ai pu comprendre un peu la réalité, les deux réalités, soit euh, euh, ben, la maladie mentale quand on traverse une crise et le côté gestion, gestion d'employés, gestion de département et tout ça. Et par la suite, ben, je me suis dit, pourquoi pas transférer mon savoir de l'humain euh, auprès des gestionnaires, justement, parce que être un gestionnaire, c'est être un humain avant tout. Donc euh, là, je suis partie, j'ai fait d'autres études en efficience cognitive, euh, en psychométrie pour développer et comprendre les talents chez les gens. Et ensuite de ça, euh, ben, l'outil, euh, mon outil de grâce, je suis encore à l'étude de, de l'énéagramme, comprendre chaque type de personnalité, comprendre chaque personne et intervenir selon la personne et, et non selon une recette. Donc, c'est ça que je fais présentement auprès des gestionnaires. J'essaie de les comprendre, de, de me mettre dans leur peau et de les accompagner du mieux possible. C'est ma vie de tu tous parles. les jours, Maman. Ben ça, oui, ça. tu
0: parles beaucoup. C'est ça, tu parles des gestionnaires, puis je vais tout de suite te lancer la première question, Marie. Euh, comment qu vont les gestionnaires aujourd'hui?
1: Euh, ben Je peux te dire que ça ne va pas très bien. J'aurais aimé mieux vous donner des bonnes nouvelles, là, mais... Euh, il n'y a pas une semaine que je ne ramasse pas un gestionnaire euh, euh, assez découragé, démotivé, envie de lâcher. Euh, parce qu'au début, c'était la crise de, de la main-d'œuvre, hein, que les gestionnaires en avaient un peu ras-le-bol. Il hein, n'y en a pas d'humains, puis il n'y en a pas de travailleurs, puis des travailleurs spécialisés. C'était surtout ça. Mais là, on gère une pandémie. Là, pis, no, quand je dis on, c'est les gestionnaires qui gèrent leur, leur propre pandémie à l'intérieur de leur mur. Alors, en plus de pas avoir de monde, bien là, on a encore plus pas de monde parce que les gens sont en isolement, parce qu'ils ont été en contact, parce qu'ils. Et puis tout ça, là, ça a amené de la démotivation profonde chez tout le monde. Là. Les employés, les gestionnaires, on n'a plus envie de rentrer. Le, le challenge, j'ai pu ce qui était, et puis fait que ça fait de la démotivation partout. Puis, ça fait des bateaux qui, qui commencent à avoir des trous, là. Puis, les gestionnaires me disent, coudons, le bateau va-tu couler, là? C'est quoi qui se passe, là? Fait que c'est pas jojo, -jo, là. C'est vraiment pas jojo -jo dans le monde des affaires, ces temps-ci, là.
0: Puis, moi, en tant qu'entrepreneur, puis les entrepreneurs qui écoutent, comment qu'on fait pour, justement, supporter ou venir en aide à nos gestionnaires qui ont la pression d'une équipe en dessous d'eux, qui ont la pression en haut de la direction de performer? Comment qu'on comment qu les accompagne, là?
1: Bien, moi, je pense que c'est primordial si un gestionnaire, ces temps-ci, un entrepreneur, un propriétaire, ne se sent pas bien. puis, surtout, si, si ça dure dans le temps. Tu sais, je dis souvent, euh, par exemple, quand c'est le temps des impôts, ne va pas dans un bureau de comptable parce que son père sont son vraiment là à côté, sont sous pression. Euh, Peut-être qu'ils dorment moins bien. Peut-être que, tu sais, c'est leur grosse période de l'année. Alors, c'est normal, ça peut durer deux, trois mois, mais si, si ça dure, et là, on regarde la pandémie, ça dure, la, la pénurie de main-d'oeuvre, ça dure. Est-ce que chez le gestionnaire, ces différents symptômes... Euh, de découragement, de démotivation, même de détresse. Hein? Euh, si ça dure dans le temps, ben c'est là qu'il faut s'inquiéter. Et il ne faut pas laisser durer. Puis moi, ce que je rencontre souvent, là, le, le syndrome du grand héros là, mmh. chez le gestionnaire, qu'il faut toujours qu'il soit là au combat, qu'il qu relève les défis, puis qu'il montre qu'il qu qu est fort. Puis... Mais c'est bien beau, c'est correct, mais à un moment donné, ça ne marche pas comme ça. C'est comme pour ça que mon podcast s'intitule L'humain derrière le leader. T'sais, on est tous des humains, puis il faut reconnaître les signes. Alors, peut-être maintenant, je pourrais vous parler des signes qu qui peuvent apparaître chez quelqu'un qui sont des signes inquiétants. Ok Donc, moi, c'est temps-ci, ce que je demande quasiment à tous mes gestionnaires, ma première question, c'est comment ça va, puis on ne peut pas répondre comment ça va. Euh, ça va. Tu sais, la réponse, euh, mm -hmm. ah oui, ça va. Moi, je dis non, non, mais encore. Alors, on vérifie ben, je tout Je suis Marie. Oui, <rire> c'est ça. Mais tu sais, quand on va chez le médecin, c'est quoi qui nous pose les premières questions? Là? Dans le bureau, là, quand on va le voir pour n'importe quoi, qu'est-ce qu'il nous dit le médecin? Dors-tu bien? Manges-tu bien? Et voilà. Donc, dors-tu bien? Manges-tu bien? Bouges-tu un peu? As-tu des préoccupations? Alors, ça commence là. Dès qu'on a des signes euh, qu'on se met à pas bien dormir, tout d'un coup, oh, ça dort plus bien, oh, ça, ça mange plus comme avant, l'estomac cabriole un peu, ça digère plus, euh, ça l'élimine plus comme avant. Quand le corps physique a des bobos euh, qui ne sont pas temporaires, là, qui finalement s'accumulent, ben là, c'est les premières questions à se poser. « Qu'est-ce que je ferais bien pour ramener la santé de mon corps ?» Parce que corps et esprit, je l'ai toujours dit, ça va ensemble. Alors, ce n'est pas pour rien que le médecin pose ces questions-là. C'est parce que corps et esprit, ça va ensemble. Donc, les premiers signaux physiques, très importants, premier indice. Deuxième indice, un changement dans tes habitudes de vie. Par exemple, tu te mets à consommer plus de quelque chose, de bouffe, de, de drogue. Si tu n'en as jamais consommé, tu te mets à en consommer. Si tu en consommais un peu, tu en consommes encore plus. La boisson, tu en prends de plus en plus, tu ne peux plus t'en passer. Si tu dis, ah oh, mon Dieu, ça me prend un verre, ça me détend. Premièrement, ce n'est pas vrai, c'est psychologiquement que ça détend. Mais tout ça, tous ces changements-là qui s'installent sont des signes que ça ne va pas bien. Si ça perdure dans le temps, c'est là qu'il faut s'en inquiéter.
0: Quand on, on parle avec nos clients, une première question qu'on leur demande, je me demandais si tu allais l'aborder, mais on, on, on demande c'est si comment vous venez justement en communication interne, comment ça va, mais comment vous venez en aide à vos employés. Puis tout le monde dit, ben, on est correct, on a un programme d'aide aux employés, un PAE. Euh, on l'entend, tout le monde a des PAE. Moi, chez suis je n'en ai pas de PAE, il faudrait peut-être en avoir un, mais programme d'aide aux employés. Quand on pense à un, un PAE, on pense à chiro, massage, euh, oui, à psychologie, mais, mais encore, c'est quoi mm -hmm. un PAE fonctionnel qui pourrait vraiment, en 20, 2022, <rire> je ne sais plus quelle date j'allais dire, venir en aide aux employés, aux
1: gestionnaires? Alors, euh... Un PAE, là, moi j'en détiens un avec une équipe formidable, retenez gestionnaire qu'un PAE, c'est là pour soutenir le gestionnaire. On vient de le dire, le gestionnaire en a beaucoup ses épaules, il a beaucoup de choses à gérer. Ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas un, un, un travailleur social. Puis il y en a beaucoup ces épaules. Oui, on veut un gestionnaire bienveillant. On souhaite que les gestionnaires soient bienveillants, soient dans l'empathie, mais ce ne sont pas des thérapeutes. Et Quand on a un programme d'aide aux employés, ce n'est pas tout d'adhérer à un programme d'aide aux employés. Il faut le dire à nos, à nos employés qu'on a ça, qu'on a ce service-là. Et C'est quoi un programme? D'aide aux employés, ben c'est de, des, des services spécialisés qu'on offre à notre monde quand il traverse des crises. Parce que n'oubliez pas, derrière l'employé, derrière le gestionnaire, il y a l'humain. On ne le séparera jamais. Tu sais, ceux qui disent, là, ben quand on rentre au bureau, on laisse nos valises à l'entrée, puis le personnel chez nous, ben moi, je peux vous dire, derrière mes 30 ans d'expérience avec les humains, ça ne se peut pas de laisser ses valises à l'entrée. C'est impossible. Alors, un programme d'aide, ça va venir soutenir le gestionnaire autant que l'employé dans les différentes crises qu'il traverse Et que ce soit des crises personnelles ou des crises au travail, bien, une crise, c'est une crise. Alors, c'est de mettre à la disposition de nos employés des experts pour les supporter. Et à quoi ça sert, Manon, tu penses, de supporter nos employés puis nos gestionnaires? Qu'est-ce que ça évite à long terme? C'est le petit bout que les gens... Savent pas. Ce que ça évite à long terme, c'est vraiment, ça va éviter un congé maladie, ça va éviter que le problème s'aggrave. Par exemple, ton employé traverse une séparation, là il est dans tous ses états, il dort plus, il est en crise, il ne peut pas rentrer, il est préoccupé, il a des affaires, des pensions à gérer, tout ça. Mais là, il y a un expert qui arrive et qui va l'aider, va le supporter. Alors, il n'a pas à, à se soucier de ça toute seul et donc le problème va s'aggraver s'il n'y a pas d'aide. Et c'est là qu'on va faire face plus tard à plein d'autres problèmes. Donc, quand il y a un expert qui arrive, c'est qu'on prend en main le problème puis on aide l'employé à se sortir rapidement de tout ça. Et je peux vous dire, la main-d'oeuvre, il n'y en a pas. Fait que quand on l'a dans notre entreprise, ben, prenons-en soin, prenons-en soin, en tout cas ça. Ces mots là Et, et ça va jusque-là. Et pour les gestionnaires, ça les soulage beaucoup. Et dans les programmes d'aide, il y a différents services comme nous, on offre des services en ressources humaines. Tu sais, les petites entreprises, ils n'en ont pas de ressources humaines. Bon, ben nous, on a, des spécial... on a une spécialiste en ressources humaines, on a des chiro, des massos des travailleurs sociaux, des psycho psychoéducateurs, il y a moi qui fais du coaching auprès des gestionnaires. Il faut aller se chercher du support. On ne peut plus traverser toute seule la tempête. Quand tu parlais...
0: Ça me faisait penser, tu sais, un employé qui va bien aussi, ça égale, en tout cas, je suis ici, ça égale le bonheur, tu sais. Puis, mmh. on a refait l'année passée euh, les valeurs de l'entreprise, le, nos valeurs, c'est la, la bienveillance, la fierté, le sentiment d'accomplissement, la présence. Puis, le cœur de toutes ces valeurs-là, c'était le bonheur. Puis là, ben là, on se rend compte, il y a eu quand même une pression. Comment qu'on fait pour s'assurer que le bonheur est vraiment ici? Tu sais, C'est vraiment, comme hein, ton expression, entre nos quatre murs. Quand euh, la moitié de l'équipe est en télétravail, aujourd'hui, tu vois, moi, je suis au bureau, on est deux personnes de l'équipe au bureau. On est, inquiétez vous pas, là, on est toutes euh, à très, très loin, tout le monde. On a des grands bureaux. Mais comment je m'assure de cultiver puis de garder ce bonheur-là au travail quand mon équipe n'est même pas rassemblée? Là?
1: Mm -hmm. Mais tu le dis, Manon, euh, le mot c'est cultiver. Puis quand on cultive, ben c'est à tous les jours qu'on arrose, qu'on désherbe, qu'on donne de l'engrais, qu'on. Alors, même si on n'est pas en face à face, même si on est au travers de l'écran, il faut cultiver. Euh, euh le bonheur, la bienveillance. Donc, il faut prendre des nouvelles, il euh, faut appeler, il faut, faut vraiment s'informer. Euh, moi, je dis toujours que les meilleurs gestionnaires sont ceux qui sont bienveillants, sont, et qui sont dans l'empathie. Puis, des fois, je dis ça aux gestionnaires, puis ils me disent, « Ah, oh, moi, là, tout sauf ça j'ai pas le temps de m'informer puis là quand on s'informe on fait face à des problèmes j'ai tellement de problèmes à gérer que ça me tente pas d'embarquer là-dedans puis je vous comprends tellement mais des fois juste d'ouvrir la porte puis de dire à son employé oh mon dieu bien, je constate que ça va pas euh, écoute moi je tiens vraiment à toi puis je tiens à ton bonheur puis je tiens à t'aider mais je suis pas un spécialiste alors, c'est-tu, on va aller chercher un spécialiste qui va t'aider, puis c'est moi qui va t'offrir quelques rencontres. Si vous saviez comment ça peut faire du bien, et d'un, au gestionnaire qui n'a pas ça gérer, et de deux, à l'employé qui dit, « Mon Dieu, mon patron, il tient donc bien à moi. » Alors ça, ça s'entretient, ça se cultive, et c'est à tous les jours ou à toutes les semaines. Bien sûr, on, on, on se garde un petit join, là, mais régulièrement, il faut cultiver... La bienveillance, l'empathie et le bonheur au travail. Mais je pense qu'il y a là
0: un peu le, le piège que moi, personnellement, j'ai peut-être déjà tombé là-dedans, mais tu sais, euh, l'équipe va toujours être en mouvement, euh, ça évolue. moi j'évolue, la société change, il y a une pandémie, il n'y a plus de pandémie, ça revient. Puis là, bien, on, on se dit, ah, crime, là ça va bien, là, ça va bien, puis c'est là, je pense que j'ai plus besoin de rien faire, l'équipe va bien. Mais là, c'est ça que tu es en train de dire, c'est mmh. que c'est toujours, même quand on pense que ça va bien, il faut en plus continuer à penser qu'un jour ça ira pas bien, il oui. faut continuer à, à travailler. Oui. Mais Puis je comprends, je t'entends. Mais des fois, l'entrepreneur derrière tout ça a aussi besoin de mettre sa switch à off. Fait qu'on oui. dirait que des fois, quand on se dit l'équipe va bien, là, tout va bien, garde, je vais juste mettre un peu ma switch à off. Mais mmh. même ça, on dirait qu'on ne peut pas la mettre à off, notre switch.
1: Oui, c'est vrai que c'est dur, mais c'est important de le faire. Et c'est pour ça que c'est important, et un, un, un haut gestionnaire me dit souvent ça, c'est important de savoir bien s'entourer. Donc, on n'a pas tous les talents et c'est important d'aller chercher dans notre équipe qui a les talents et d'utiliser ça, les talents des gens. Donc, quand le gestionnaire a envie de prendre une pause, bien, il peut la prendre parce qu'il y a des gens qui sont là en place pour l'épauler. Et des fois, ça peut être dans l'entreprise, puis des fois, ça peut être à l'extérieur de l'entreprise, avoir des mentors. Tu sais, Manon, quand tu me dis, des fois, là, on traverse un bout, là, ça va bien, puis on a le goût de prendre une pause. Mais vous savez, euh, moi, je parle beaucoup des types de personnalités. Il y a des types de personnalités que tu vas leur demander comment ça va, puis ils vont toujours dire que ça va bien. Parce qu'eux autres sont comme ça, ils n'aiment pas les problèmes, puis ils pensent qu'en nommant des choses ça va attirer des problèmes, donc ils aiment l'harmonie puis ils aime mieux pas le nommer. Et ces gens-là, à un moment donné, bien, ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent, puis là, paf, ça pète. Et là, on se revient de bord, on dit, mon Dieu, qu qu'est-ce qui se passe, je ne l'ai pas vu venir. Et c'est ça. Alors, je ne l'ai pas vu venir, ça nous arrive trop souvent. Donc, poser la question régulièrement, même si à un moment donné, tout va bien. C'est d'aller quand même se poser des questions puis continuer de cultiver le bonheur. Mmh. J'avais le goût
0: que mmh. les gens voient que quand Manon puis Marie parlent, c'est super intelligent. Fait qu'hier soir, mmh. je me suis dit, je vais aller chercher des statistiques. Oh, yeah. <rire> fait que là, j'ai lu la presse canadienne, Marie. Puis un ah, sondage oui. qui a été mené tabarouette. Non, Dernier mais ça Dernièrement ça. 7 février. Puis on oui, est passé de 17. L'an passé, on était à 17 Là, on est rendu à 24 d'augmentation des demandes d'aide en santé mentale. Mm -hmm. Avant pandémie, on était à 9 mm -hmm. C'est criant, là. C est, c est, quand j'ai lu ça, hey, c'était ouais. 9 avant. Est-ce que c'est que les, les gens n'osaient pas demander ou est-ce qu'on a vraiment mal? là Puis Ça, ça crie, là.
1: Ben, souvent, les gens attendent que ça fasse vraiment mal. Puis, puis là, ça fait vraiment mal. C'est comme ça fait trop longtemps que ça dure. Nous, euh, euh, il y a deux ans, on était sept ou huit euh, intervenants dans notre programme d'aide aux employés. On est rendu 19 parce qu'on fournissait plus à la demande. Et je vous dis qu'on est tout occupé Ça ne lâche plus, même que j'ai des intervenants qui ont des listes d'attente. Et moi, j'ai toujours dit, on est un service privé. Il n'y a pas question qu'on ait de liste d'attente. Alors, euh, on recrute, on recrute... Euh, on veut supporter l'entreprise, l'entrepreneur, puis oui, la demande est grandissante.
0: On a souvent parlé de l'importance de mettre de l'avant notre mission, vision, valeur en tant qu'entreprise, puis c'est important de les faire vivre. Puis souvent, quand on fait des ateliers avec des clients, euh, la plupart du temps, c'est la haute direction qui est dans une salle de réunion, puis on, euh, on met en place cette mission, vision, valeur. Puis la semaine passée, j'étais avec un de nos clients euh, qui, est, euh, qui est à Blainville. Puis on doit faire justement cet atelier-là. Puis il dit euh, ben Écoute, euh, on est huit dirigeants, il va en avoir deux. Puis le reste, il dit Je veux que tu ailles chercher une personne par département. Parce qu'il dit Ça va venir d'eux. Euh, la mission, ça va venir d'eux aussi, les valeurs, parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, qu'ils sont dans l'entreprise, mmh. nos ambassadeurs. Puis j'ai trouvé ça vraiment euh, rafraîchissant. L'atelier n'a pas encore eu lieu, mais j'ai trouvé ça rafraîchissant et très euh, sain. De, de voir que l'implication d'une entreprise, c'est pas juste la haute direction, mais aussi ça vient de tout le monde. Fait que ça m'a amené à penser ben, quand on parle du bonheur et de la culture positive en entreprise, ben, ça part aussi un peu de, de là, d'impliquer de, de, ouais. tes gens de, de, qui se sentent qu'ils font partie d'une entreprise. Je sais que je, dé, je dérive un peu de, de notre sujet sur la santé mentale, mais en même temps, tout ça, il me semble, ça va ensemble ouais, de moi, se je sentir pas... important
1: je ne trouve pas que tu dérives parce que c'est exactement ça. L'humain a besoin de savoir où, où il s'en va, c'est quoi sa direction puis pourquoi il fait les choses. C'est la base. Et ces temps-ci, avec mes gestionnaires, j'ai un mot qui me pop, je ne sais pas, c'est mon mood ces temps-ci. Soyez des gestionnaires inspirants. Soyez des gestionnaires très... Je vais l'écrire.
0: Inspirante.
1: Okay. Oui, puis soyez prêts de vos employés. Combien de gestionnaires ces temps-ci sont sous haute pression? Et puis là, mais qu'est-ce qui arrive quand l'humain est mis sous pression? Il se colore, il se colore. Puis là, il devient plus prononcé dans, dans ses traits de caractère. On a beaucoup des types 8 et des types 3 en, en haute gestion. OK, des leaders, des directeurs, hein? des, des, des gens qui ont du courage, qui ont de la force parce que c'est dur aujourd'hui d'être un entrepreneur. Alors... Euh, donc, ces gens-là ont une tendance, pas tous, mais ont une tendance à l'idée et à diriger. Mais maintenant, on parle beaucoup de, oui, l'idée de diriger, mais par consensus, par consentement, par aller chercher la vie d'eux, aller impliquer notre monde. Et arrêtons d'être toujours sur le fil, comment je dirais bien ça, au-devant de tout le monde, avec les gants, puis de dire, on va trouver la solution, tu sais qu'il aller, non vous autres, en arrière, vous en pensez quoi? Qu'est-ce ben, que ça vous avez envie de proposer?
0: Ça me rejoint le mot d'être inspirant en tant que, que leader. Je pensais que tu allais dire, parce que je trouve tellement que c'est un mot euh, surchauffé, soyez authentique. Tout le monde, mmh. je trouve qu'on entend ça, l'authenticité, puis soyez authentique. Puis c est, c est, c est... Je ne sais pas, ça me parle, je suis quelqu'un d'authentique dans la vie, mais je pense que ça va au-delà de d'être authentique, d'être inspirant. Puis je rajouterais un mot, c'est de, de démontrer notre
1: vulnérabilité.
0: Vulné, oui, on va peut-être le couper ce bout-là, peut-être pas. Mais tu sais, de démontrer ça à l'équipe, je trouve ouais. que ça crée un climat de confiance. Puis ça fait en sorte que, hey, écoute, Manon aussi, des fois, elle a des bouts fait qu'on peut aller lui parler, on peut. Ça, ça l'enlève un peu cette, cette barrière-là entre un président et son équipe aussi, d'avoir de, de, mmh. ce côté humain-là.
1: Et puis, ça aussi, c'est mon mot de ces temps-ci, maintenant vulnérabilité. Alors, pour moi, un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui est capable de nommer sa vulnérabilité, qui est capable de dire Mais aujourd'hui, ce n'est pas ma meilleure, là, mais je suis avec vous autres, puis je peux comprendre que ça nous arrive à toutes. Puis euh, dans toutes les nouvelles lectures qui se font par rapport aux au gestionnaires, puis les leaders, puis tout ça, là, on va entendre ça, nommer sa vulnérabilité, accepter, l'accueillir, puis avec les, 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 euh, les employés aussi. Fait que euh, oui, puis ça, c'est d'être très inspirant. Mmh. Fait que c'est pas vrai que le, le leader, ben, c'est un super héros, puis arrêtons de mettre ces, ces chaussures-là, elles euh, sont trop lourdes. On
0: parle de, de bonheur, de positivisme et tout ça. Puis on le sait, par contre, que ce n'est peut-être pas le cas partout. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Euh, comment on fait quand on vit dans un environnement? Puis je parle de job là, toujours, là, mais dans, avec une personne un peu plus toxique, plus négative, ce qu'elle veut, veut pas. Ma mère m'a toujours dit, une pomme pourrie fait pourrir les autres. <rire> tu sais, Je me dis comment on fait quand on, 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 on a un employé qui est plus toxique justement dans, dans l'environnement de travail. Là.
1: Bien, euh, on l'envoie à, à, à quelqu'un pour l'aider. <rire> euh, moi, c'est mes préférés, les, les employés difficiles, parce qu'ils ne sont pas difficiles pour rien. Un employé qui est difficile et qui reste difficile, c'est qu'il n'est pas compris dans son besoin. Alors, c'est là qu'il faut aller voir c'est quoi son besoin, puis pourquoi il n'est pas entendu, il n'est pas compris. Peut-être qu'on ne peut pas lui donner ce qu'il a, qu a besoin. Ça se peut. Mais est-ce qu'on a bien compris ce qu'il y avait besoin, tout simplement? Fait que les employés difficiles, ben, il faut les aider. Puis, combien de gestionnaires hein, qui se découragent et ils ont raison, c'est beaucoup d'énergie, euh, mais des fois, il faut passer la, le relais à, à un professionnel, à quelqu'un d'autre. Faut, Puis, faut dire. Puis, je vous dis, aujourd'hui, ça vaut la peine de mettre de l'énergie sur un employé difficile. Parce que s'il n'est pas là, mais il va falloir en chercher un autre. Comment hum. ça va te coûter de le développer? Premièrement, vas-tu en trouver un autre? Puis comment ça va te coûter de le développer? Alors, c'est pour ça qu'on existe, nous, les, les, les professionnels, des humains, c'est pour aider les employés difficiles à se développer. Puis si on réussit, je vous dis, moi, j'ai des, des grands succès là, avec des employés très difficiles. Il y en a qui n'a pas marché, mais puis, qui sont partis, puis c'était correct, des deux côtés qui partent. Mais on a des beaux succès. Je vous dirais qu'on a des beaux, beaux, beaux succès. fait que c'est ça qu'il faut faire. Puis C'est beaucoup d'énergie, mais ça envoue la chandelle là, dans bien des cas. Bien,
0: je pense que c'est le message, il ne faut pas le prendre sur nos épaules nécessairement quand c'est difficile comme ça, puis de, de demander de l'aide, d'aller chercher qu'est-ce qu'on oui, qu qu n'a oui. pas entre nos murs, justement, puis d'essayer de, de faire en sorte que notre équipe reste dans un mood le plus positif possible, parce qu'on le sait que c'est quand même des temps un peu plus difficiles.
1: Hein. Puis tu sais, Manon, là, pour le mood positif, là, moi, j'ai compris quelque chose au bout de toutes ces années-là, c'est que. Ça fait ça chez tout le monde, tu vas voir, là, à un moment donné, bon, ça commence à mal aller. Puis là, on le sait, il oh, y a des problèmes, puis oh, là, les préoccupations, puis tout ça. Moi, j'appelle ça la roue qui commence. Là. là, la roue commence à tourner dans le négatif. Là. Puis là, là, il faut l'arrêter dès le début. Si on la laisse aller, soit parce qu'on n'a pas les moyens, soit parce qu'on ne veut pas trop en parler, soit pour quelque raison que ce soit, si on laisse aller la roue et qu'elle fait un tour complet sur elle-même. Et là, elle ne sera plus arrêtée parce qu'elle va prendre la vitesse, elle va prendre de la force. Et là, moi, je dis, ça y est, la roue du négatif est enclenchée. Mmh. Alors, tout de suite, il faut l'arrêter. Dès qu'on a perçu que ça n'allait pas bien, là, dans à peu près tous les domaines, il faut dire, OK, stop, on enclenche la roue du positif. Et comment on fait ça? Bien, une des manières que tout le monde aujourd'hui, personne ne peut me dire je ne suis pas capable de le faire, c'est en instaurant des saines habitudes de vie dans sa routine quotidienne. Saines habitudes de vie, c'est bien dormir. Donc, on ne dort pas, il faut aller chercher de l'aide pour bien dormir. Que ce soit de l'aide médicale, l'aide que vous voudrez, il faut bien dormir. Bien manger, euh, pas trop consommer de, 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 de tout ce qui est euh, alcool, drogue, cigarette, parce que dans ce temps-là, on augmente tout ça. Euh, gérer son stress faire du sport, hein? toutes les petites hormones dans le cerveau qui s'activent, les hormones du bonheur quand on bouge, quand on fait du sport, euh, gérer ses pensées négatives, il y a tout plein de trucs par rapport à ça. Mais j'ajouterai
0: Marie de la danseuse, oui. mais j'ajouterais parce qu'on en a parlé tantôt, mais j'ajouterais une chose que j'ai commencé à faire qui, mais euh, de la méditation, c'est euh, mmh. tous les matins depuis deux mois, euh, je prends du temps pour méditer. Puis ça calme, ça calme l'esprit, ça calme. Tu essaies de te concentrer à ne pas avoir plein de pensées, justement, parce que veux, veux pas, le hamster, il roule toujours. C'est ça qui fait qu'on est fatigué, c'est ça qui fait qu'on dort moins bien le soir. Oui. On dirait que le, 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 d'avoir ce moment d'arrêt-là, de, de méditation, en tout cas pour
1: moi, ça l'a quand même changé beaucoup de choses. Et hey, puis maintenant, tu me fais allumer sur quelque chose. Ces temps-ci, je te dis, je le prescris presque à tous mes gestionnaires. Puis là, ben, je le fais dans ton podcast, si ça peut aider des gestionnaires. Alors, c'est un exercice. Puis, pourquoi je le prescris aux gestionnaires? Parce que ça dure cinq minutes. Les ah, c'est la boule. La boule. Ça? Oui, hein? <rire> ouais, mais ça, ça la boule. Alors, ça s'appelle la cohérence cardiaque. Donc, on va sur YouTube, on va dans Recherche, on tape Cohérence cardiaque vidéo. Bien, de toute manière, vidéo sur YouTube, là, il y a des vidéos. Et là, ce sont des exercices de respiration. C'est prouvé par les scientifiques que le fait de respirer calmement, de mimer à ton corps, à ton cerveau, que tu es calme par des longues respirations de 5 secondes inspire, 5 secondes expire, ça dure 5 minutes et c'est comme une pilule, comme un antidépresseur, un anxiolytique. Ça va activer les hormones qui vont venir comme, euh, euh, moi je dis tuer, là, excusez le mot, là, euh, la, le cortisol qui est l'hormone du stress. Alors ça va calmer le cerveau, les pensées, le stress et ça a un effet de quatre heures maintenant dans le cerveau. Et moi, je l'avais, l'application,
0: puis j'oublie le nom. C'est pour ça que c'était une boule qui montait, qui descendait. Tu euh, suis la boule, je... là? Oui, puis quand c'était cinq minutes, puis euh, je voyageais oui. avant la pandémie, je voyageais beaucoup. Puis avant, tu veux, veux pas, tu es dans l'avion, tu sors, tu loues ton auto, il faut que tu cours à, à l'autre meeting. Puis bien, entre chaque meeting, j'essayais de me déposer. Une de nos valeurs, c'est la présence. donc fait d'être là pour mon client en... D'être vraiment là. Qu'est-ce que je faisais, c'est avant d'entrer au meeting, je, je suivais dans l'auto cette, cette boule-là, justement, cinq minutes de temps pour me déposer puis d'arriver fraîche et
1: dispose. Et voilà. Ça l'aide vraiment à se grounder, à revenir à nos pensées. Bien, premièrement, ça a un effet direct sur le système nerveux. Fait que, vous savez, les gens anxieux, puis que ça fait un bout, là, bien, le système nerveux est allumé, là. C'est comme un gros bouton sur un système de son. Là. On écoute la, 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 le son au bout. L'aiguille tape dans le rouge. Les plus vieux se rappellent de ça. Alors, le, la cohérence cardiaque va servir à baisser le volume. Donc, calme le système nerveux, remet le cerveau euh, vert, hein, le cerveau cognitif en place. Et là, toutes les fonctions cognitives se replacent doucement. Ça a un effet de 4 heures. Alors, on propose de le faire le matin avant de. De rentrer au bureau sur l'heure du midi et le soir euh, après la journée de travail. Ça a un impact direct et c'est une pilule naturelle. Ça et le sport, je vous dis, puis personne ne peut pas le faire à moins d'être en chaise roulante, je comprendrais. Mais tous les gestionnaires, je les ai toutes mis à, à la cohérence cardiaque, puis au sport, jogging, épilep pas épileptique, mais comment est-ce qu'on l'appelle cette machine-là? <rire>
0: En tout cas, ça va être un podcast qui a beaucoup de mots qu'on n'aura pas eu. Hein? Oui,
1: c'est <rire> ça. Ben, bon, donc. Hey Marie, dis-nous donc où est-ce qu'on
0: peut trouver l'information pour aller écouter ton podcast du leader à l'humain?
1: Alors, on m'a dit que c'était sur Balado Québec, sur Spotify. Euh, Dans le cloud, d'après moi. YouTube? Euh, oui, sur Média Télé, sur Facebook. C'est. Euh, c'est dans la région de l'Abitibi et c'est eux qui ont produit les podcasts. Puis, on peut les avoir visuels aussi, on peut voir les gens. Alors, je rencontre des leaders et ensemble, on parle d'eux, de, tout simplement pour découvrir leur type de personnalité. fait que c'est très intéressant. Ça va vous donner des outils aussi sur les types de personnalités.
0: Puis, les gens qui écoutent le podcast et qui se disent, hey, je veux parler avec Marie-Josée Tardy, comment ils font pour te rejoindre?
1: Écoute, j'ai mon site web mariejosietardif.com, euh, euh, vous me trouverez sur, euh, ben, sur Facebook, c'est pas tardif.com c'est Concept Ascension RH, c'est notre programme d'aide aux employés, alors je suis là aussi, euh, donc ça me fera plaisir euh, de jaser avec les gestionnaires, d'essayer de vous donner un, un petit coup de fraîcheur. Merci
0: Marie pour ton temps, c'est super intéressant. Toujours un plaisir de pouvoir parler avec ma belle-sœur.